1: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Busenfreundin. Der Podcast Nie war eine Vorbereitung für mich für eine Episode so erotisch wie diesmal. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge ähm, mit einer Busenfreundin, die ähm, Regie bei feministischen Erotikfilmen führt und für Tee und ähm, ich habe mir, äh, hallo Julia, hallo. Julia Schönstedt, ja. 33, mhm wohnhaft in Berlin und London. Ja. du bist Fotografin und Regisseurin. Regisseurin. Das ist ein schwieriges Wort, finde ich. Ist
0: es, das deshalb heißt, Director passt eigentlich Direkter, besser. Director.
1: Ähm <lacht> <lacht> um, und äh, du ähm, hast bei einem, äh, jetzt vielleicht äh, um die anderen mal einen Loop zu holen, äh, wir hatten vor äh, zwei Folgen, hatte ich mit ähm, einer Busenfreundin Eva eine Folge aufgenommen und wir kamen auf Erika Last und dann habe ich danach, äh, weil mich das irgendwie ein bisschen gestört hat, dass ich gesagt nicht ganz genau wusste, wer jetzt Erika Last ist, habe ich es gegoogelt und habe ein Interview mit dir gefunden, weil du für ähm, Erika Last ähm, die Regie geführt hast, für einen Film von ihr mhm. Einen feministischen Porno. So, kann man es ganz klar sagen. Ich finde, das ist vollkommen okay, wenn man das ähm, <lacht> forschungsorientiert äh, aufbereitet. <lacht> ähm, und ich habe ein Interview mit dir gelesen und fand das total interessant. Ähm, du hast angefangen als, äh, als Regisseurin bzw. Fotografin und bist dann in die Richtung feministische Pornografie gekommen. Wie, wie, wie verlief dein Weg bis hier hm. bis, bisher?
0: Also wie du schon gesagt hast, in erster Linie bin ich Fotografin oder das ist zumindest mein, mein Hintergrund, das habe ich studiert und dann ähm, so der Übergang zum Bewegbild, der war eigentlich recht fließend, der hat sich über ein paar Jahre gestreikt, also ich habe dann mit Musikvideos angefangen, das war also so angezogen. Also die anderen waren angezogen, oder war das auch? <lacht> ja, vor und hinter der Kamera alle angezogen, ja. <lacht> um, Und das mit dem Porno, das war dann, um, das ist jetzt auch noch relativ neu für mich, sage ich mal. Also das sind auch noch die ersten Schritte, äh, bei denen wir uns da bewegen. Wie viel hast du schon gemacht? Wie viel? Den dritten,
1: ja. Den dritten, genau. Wie, wie, wie war es, als, das erste Mal im Set eines feministischen Pornos zu sein?
0: Ähm... <lacht> um, ganz ehrlich, letztendlich auch gar nicht so anders als wie bei jedem anderen Job. Da denken die Leute, denken immer... Ach, bei jedem anderen Blowjob. <lacht> Nein, natürlich. Ja, da ja, nicht ja, so nicht. aus. Oh Gott, das wird heute halt furchtbar. Das wird furchtbar. Es tut mir leid, ich entschuldige mich ich jetzt schon Problem. bei dir für
1: irgendwelche Dumme Okay, ja,
0: gut. Ähm, nee, also die Leute stellen sich immer vor, bei einem Pornodreh, dass... Äh, muss irgendwie alles ganz erotisch äh, sein oder dass da auf Keiz Stimmung ist oder sonst was. Aber letztendlich ist es wirklich... Arbeit letztendlich wie jeder andere. Also ich okay. habe so viele Dinge im Kopf, die einfach laufen müssen, weißt du? Also angefangen von Licht bis über Kameraeinstellungen, bis hin zum Styling, Make-up, Ton, alles. Ja, das läuft ja alles bei mir zusammen letztendlich. Und also ist es wirklich dann, du guckst dann wirklich nur auf die Abläufe, du siehst dann auch gar nicht manchmal. nur die nackten Menschen, die irgendwas miteinander nee. machen. Also natürlich ja muss ich sehen, dass ich das bekomme, das Material, mit dem ich am Ende dann... Ähm, ein Resultat zusammenstricken kann, sozusagen, das dann auch erotisch und anziehend ist, mhm. klar. Oder ausziehend, ja. Aber das ist nicht primär in meinem äh, Fokus, sozusagen. Ähm,
1: vielleicht für dich zum Hintergrund, du hast mir ähm, dein, äh, die, den Film geschickt, für den du Regie geführt hast, mhm. All, All Eyes on Me, mhm. heißt der. Ähm, den habe ich geschaut und zwar an meinem Geburtstag mit acht weiteren Buchenfreunden. Da kannst du dir ausrechnen, was dafür gekichert wurde und gekreischt wurde von mir jetzt und die anderen waren eigentlich sehr aufmerksam. Und ähm, haben mir ähm, auch in dem Zuge dann auch gesagt, okay, wir gucken uns das an, weil wir auch Fragen dazu haben. Ähm, ich habe mir ein paar notiert. Ähm, ja? Also wir haben es geguckt und das war so komisch, weil das sind ja alles äh, Frauen, die das, die das, die also diese Vorgänge zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Menschen kennen. Mhm. Aber trotzdem kam äh, von einer, äh, krass, die hat ja total große Füße. Die andere, <lacht> wow, ich verstehe die Storyline dahinter gar nicht. Weiß ist, ja. Und dann kam von zwei, wie geil ist das gemacht? Also alle fanden es großartig, es mhm. ist eine ist super freundlich. gemacht. Also muss ich ganz an dieser Stelle sagen, es ist sowas Künstlerisch, künstlerisches habe ich lange nicht gesehen. Oh, Musikauswahl fanden alle großartig. Schön. Das ist das geilste Lied ever. Wir haben es uns alle nochmal bei Spotify runtergeladen. Ja, super. Und jetzt kam erstmal die erste Frage von einer: Gibt es so eine Art ähm, äh, gibt es so eine Art, ich meine, muss es leider so, so sagen, Anbläser. Es gibt ja bei, äh, bei Pornos jemanden, der dafür sorgt, dass äh, die Darsteller ähm, auf, äh, in, in, einer, in einer bestimmten Temperatur
0: sind. Gibt es sowas? Äh, nee, das ist nicht meine also, frage. Ich frage, ich frage. Ich frage wirklich für eine Busenfreundin. Freund von einem Freund, ne? <lacht> ähm, Nee, also sowas gibt es gar nicht, bei uns zumindest. Also ich war persönlich nie auf einem anderen Set als meine eigenen. Deshalb ja. kann ich nicht sagen, wie es bei anderen Leuten so geht. Aber, ähm, nee, was wir machen, ähm, ist, dass wir die sex nicht als erstes drehen und auch nicht als letztes, sondern dass die Darsteller erstmal sozusagen so ein bisschen sich warmlaufen können und okay. äh, also. sich auch aneinander gewöhnen. Ich meine, die Leute, die kennen sich ja ähm, meistens auch nicht. Wir machen, Ach, sie kennen wir, sich nicht? Okay. Oh, cool. Nee, nee, sie kennen sich nicht. Oh, sie kennen okay. sich nicht. Sie was sich wir nicht. machen, ist, dass wir die vorher connecten miteinander, dass sie sich schon mal gesprochen haben, im Bestfall, wenn es möglich ist, sich auch vorher schon mal getroffen haben. Mhm. Also, dass da irgendwie zumindest eine, eine kleine Basis ist, dass okay. es nicht so ein komplett fremdes Aufeinandertreffen ist. Ja. Aber natürlich äh, sind es immer noch mehr oder weniger fremde Leute, die sich treffen und dann halt an diesem Tag Sex miteinander haben müssen. Ne? Also deshalb machen wir, gestalten wir den Ablauf so, dass es nicht die ersten Szenen sind, dass die sich ein bisschen aneinander gewöhnen können. Und dann... Ähm, ja, aber letztendlich sind es natürlich auch, ähm, ist es ein, ist es ein Job. Viele von denen sind haben da auch Erfahrung drin. Also die ähm, auch nicht alle, muss man dazu sagen. Also wir haben in, bei dem ersten, den, den du jetzt gesehen mhm. hast, das war für beide das erste Mal, dass sie ihn vorne äh, oh, okay. gedreht haben. Oh hätte man nicht geglaubt bei den beiden. Ja, ich. schön, das ist gut. Ja. Cool. <lacht> Also die eine, Carolyn, die die hat als cam gearbeitet vorher und Adrina, sie arbeitet als als Domina. Also sie sind beide irgendwo mit Nacktheit und Sexarbeit sozusagen vertraut. Aber jetzt vor der Kamera so zusammen sowas zu machen, das war für beide neu.
1: Wo castet man solche Schauspieler?
0: Also wo hast du sie beide gefunden? Ähm, unterschiedlich, also... Wir, da wir mit Erika zusammengearbeitet ja. haben, bei dem ersten zumindest und beim letzten jetzt auch, da konnten wir auf Erikas Archiv auch zurückgreifen. Also da okay. waren, ähm, haben, hat uns ihr Team zur Seite gestanden und hat uns Vorschläge geschickt, da haben wir gesagt, okay, das und das stellen wir uns vor, das äh, würde uns passen, so, das würde äh, meinen Vorstellungen entsprechen, und dann haben wir sozusagen Vorschläge in eine Liste bekommen und konnten daraus äh, uns jemanden aussuche ähm, und aber bei dem, ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem ersten zum Beispiel, da hatte ich, es war ja auch der erste für mich, mhm. das war da, da wusste ich auch noch nicht so genau irgendwie, ne, was, was irgendwie funktioniert und was nicht, ähm da war das Casting für mich, das hat ganz lang gedauert. Da ähm, habe ich ewig lange gesucht und Adrina zum Beispiel habe ich letztendlich über Instagram gefunden. Ach krass. Also, dass, ähm Wir müssen ganz kurz nochmal sagen, für diejenigen, die Erika Last
1: nicht kennen, das ist eine mhm. schwedische Regisseurin genau. bzw. Filmemacherin. Mhm. Ja. Und sie hat sich auf die Fahnen geschrieben, ähm, Pornos zu machen für Frauen, von Frauen, für Frauen, mhm. ähm, zwischen Frauen. Also quasi für, ähm, für Lesben.
0: Nee, zwischen Frauen nicht. Also so. ähm, bei ihr ist eigentlich alles recht gemischt. Also Ach so, okay. zum größten Teil, ich würde wahrscheinlich sagen, 80 Prozent sogar Männer und Frauen, Hetero-Content. Okay. Äh, und wir, ähm, also wir sind ja letztendlich eine separate Produktionsfirma. Sugar Town. Genau, mhm. wir haben uns halt auch auf Girl and Girl spezialisiert. Ah, Aber Girl das sitzt dann trotzdem bei Erika auf ihrer Website. Und sie hat dann auch verschiedene Kategorien. Und da ist dann auch äh, Lesbian oder Queer sowas okay. was. Und äh, also es was hat dich
1: dazu motiviert, genau solche Pornos zu machen? Ähm,
0: also du, du, meinst ja, du meinst jetzt nur Girl and Girl? Genau. Oder generell? Girl and Girl. Ähm, also da ich ja auch Busenfreundin bin, äh, hat sich das ja angeboten, sage ich mal. Ja. Also ich war generell ist jetzt nicht so, als wenn ich ein großer Pornofan jemals hm. gewesen wäre. Ehrlich gesagt, eigentlich gar nicht. Ja, ähm.
1: mir geht das auch so. Ich kann damit habe da nicht so eine Verbindung zu, beziehungsweise hat man bisher auch immer nur sowas gesehen. Äh, oh Gott, jetzt wissen alle, dass ich meinen Porno geguckt habe. Äh, sorry. <lacht> okay, jetzt sowieso. Ähm, jetzt egal. Ähm, äh, das, und ich habe das, so ähm, das, hab das immer so empfunden, dass die
0: Frauen so erniedrigt
1: wurden. Hm, in diesem ja, genau. Punkt. Und genau. das war
0: das, was mich auch immer gestört hat. Und das ist ja bei hm. dir überhaupt nicht so. Genau, das ja, ist ja, ja. auch der, der Punkt und der Antrieb, weshalb mhm. wir sowas machen. Also das war definitiv die, ähm, die Motivation dahinter, also das ist halt einfach auch etwas gewesen, was mir über Jahre lang in der Community immer wieder begegnet mhm. ist. Dass Frauen, man hat es immer wieder gehört, dass Frauen sagen, ey, es gibt einfach keine guten Pornos ja. für Frauen oder auch für spezifisch für lesbische Frauen mhm. gerade, dass das alles immer gemacht ist für Männer letztendlich. Das ist alles nicht authentisch, gerade bei Girl-and-Girl-Content. Ne? dass das, Man hat immer das Gefühl, das sind eigentlich zwei hetero Frauen, die dann irgendwie für Männer... Ähm, ne, Deine Show irgendwie abziehen. Ja. Eines der unauthentischsten Dinge sind übrigens lange Nägel. Ja, Findest du auch, ne? Ja, ja. wobei ähm, ich dazu, also du hast ihn ja gesehen, All ja. Me ja. Adrina und Adrina hat jetzt auch nicht
1: unbedingt kurze Nägel. Ah, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Aber bestimmt eine, eine Freundin von mir hat bestimmt drauf geachtet bei, und sich gefragt, bei welchem, äh, man, bei welchem Maniküre sie <lacht> irgendwie war. Oder so. das sind die Fragen, die und das war schon
0: gesehen. die kurze Version. Sie trägt eigentlich noch viel, viel längere Nägel. Und ich habe... Wir handeln. Aber dann sind, stehen
1: die auch Frauen beide?
0: Ja, also ah. das ist auch ein Punkt, der uns wichtig ist. Wir haben gesagt, wir möchten nur mit Frauen zusammenarbeiten, die auch auf jeden Fall, also nicht nur, aber definitiv ähm, auch an Frauen interessiert sind. Ja, das das war total das Sinn. War ein hat man auch gesehen. Ja, hat man auch gesehen. Das mich. Also das, das soll das sein. Authentisch auf jeden Fall. Und da sie nun mal wirklich auch auf Frauen steht, zum größten Teil, aber trotzdem diese Nägel trägt, da fand ich dann auch, wenn wir so einen authentischen Anspruch haben, dann will ich auch nicht sagen, ey, du musst dir jetzt die Nägel irgendwie kurz schneiden, denn das ist halt dann auch nicht sie. Ja, ne? Also da gut. wollte ich dann auch sagen, ey, so bist du und es muss nicht heißen, dass alle lesbischen Frauen irgendwie kurz geraspelte Nägel haben. Ja? Nee, das ist dann völlig
1: übertrieben, dieses Klischee. Also ich kenne jetzt niemanden, der richtig lange Nägel hat, aber es gibt auch welche, die... Lackierte längere haben. Ja,
0: meine sind auch nicht die anderen Stimmt. Ne? Ach was. Ja. Oh, du,
1: du erfüllst gerade gar keinen Klischee. Also, ich habe dich jetzt eben das erste Mal gesehen, mhm. also auf Bildern vorher. Null Klischee. Was kriegt ihr denn so
0: grundsätzlich ähm, an Feedback von den Zuschauern? Ähm, Feedback ist generell, würde ich sagen, gut. Also, gerade Frauen ähm, finden es einfach gut und schön, dass es einfach mal eine Alternative gibt. Mhm. Das ist, glaube ich, in erster Linie erstmal ansprechend und spannend und die wollen das gerne unterstützen. Selbst Frauen, die erstmal gar nicht in erster Linie wirklich viele Pornos gucken oder Pornofans sind, die finden es einfach super, dass einfach mal was für Frauen von Frauen gemacht wird. Mhm. Und das ist dann für viele auch ähm, an an äh, wie sagt man, an ähm, Sporn, ja, äh, Motivation, ja, Motivation, ja. Ähm, selbst sich einbringen zu wollen. Also wir bekommen wirklich viele Anfragen von Frauen, die selbst überhaupt keinen Hintergrund in Sexarbeit sozusagen das haben. Das ist krass. Aber dann wirklich sagen, ey, das finden wir cool, das finden wir gut, ich würde mich gerne einbringen, kann ich als Darstellerin bei euch irgendwie mitmachen. Gerade heute Morgen habe ich eine E-Mail bekommen von einer Frau, die gesagt hat, ey, ich habe den Pleasure Seeker, den zweiten Film gesehen, ich habe noch nie so was schönes künstlerisches gesehen. Ich finde Erotikprojekte fand ich zwar schon immer irgendwie interessant, aber ich hatte nie so wirklich einen Zugang oder wusste nicht so wie was wo. Und ey, ich will unbedingt mitmachen, wie kann ich so Machst haben.
1: du das dann auch? Also realisierst du das dann auch jetzt in, in der Zukunft mal mit jemandem, der sich beworben hat quasi bei also dir? Also es
0: ist, wir bekommen so viel mehr Anfragen, als wir letztendlich umsetzen können. Mhm. Ähm, aber natürlich, also wir führen eine, eine Kartei. wir nehmen erstmal alle Leute sozusagen auf. Also wir führen dann Gespräche mit den Frauen Frauen. Äh, checken wollen natürlich sehen aus welchem Anst also warum die das machen und ah. ob die sozusagen ähm wegen des Geldes es machen und so das wollen genau, nicht genau genau wir okay. wollen da schon sehen dass wir mit den richtigen okay. Leuten zusammenarbeiten also die das aus den richtigen Gründen machen sozusagen okay. ähm, aber also da muss die es äh natürlich auch irgendwo passen zu zu der Vision des Films okay. ne? ähm, aber generell klar haben wir wollen, wollen wir schon gerne mit solchen Leuten zusammenarbeiten viel lieber als jetzt irgendwie aus einer Kata also mit Agenturen arbeiten wir schon mal gar nicht zusammen. Ach so. Aber okay. es hat auch, ähm, es macht einen Unterschied schon natürlich, ob du jetzt mit jemandem zusammenarbeitest, der sowas noch nie gemacht hast, oder jemand, der Erfahrung hat. Also zum ja. Beispiel beim letzten Film haben wir ähm, eine Darstellerin, eine Frau gehabt, die sehr viel Erfahrung hat und dann eine Frau zum Beispiel, die genau äh, sowas noch nie gemacht hat, die sich beworben hat und gesagt hat, ich habe da Lust drauf. Und, ähm, Aber Voraussetzung ist nicht, dass sie alle gay sind. Also es
1: ist schön, aber muss nicht unbedingt. Also wie oder?
0: gesagt, ähm, Voraussetzung für uns persönlich ist es, dass sie auf jeden Fall im echten Leben auch mit Frauen... Ähm, verkehren. Verkehren, genau. <lacht> <lacht> Sexuell verkehren. <lacht> in der Wirtschaft. Ja.
1: Wer ist die Zielgruppe von, von deinen Filmen?
0: Hm, schon auf jeden Fall Frauen in erster Linie. Ähm, auch lesbische Frauen eigentlich. Mhm. Aber dennoch... Ist es ja so, dass auch ähm, hetero Frauen sich gerne Frauen oder gerne Filme anschauen mit zwei Frauen. Also das ähm, oder letztendlich ja Männer auch. Es ist ja nicht. Es ist ja so, dass der Lesbenporno ja irgendwie immer, in, ich glaube, in den Top 3 ist von den Suchbegriffen. Ne? Ähm, wenn nicht sogar auf Platz 1. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es ist auf jeden Fall sehr weit oben. Das Wort Lesbe allein schon, lässt <lacht> immer auf Lesben porno. Lesbenporno. Busenfreundinporno.
1: <lacht> <Ja, gut. lacht> nee, ist, ist Les wenn man Lesbe hört, denkt man auch ganz, auto, ganz oft automatisch an Lesbenporno. Das ist äh, total komisch eigentlich. Warum? Ja, ich
0: bin auch kein Freund von dem Wort, muss ich sagen. Ähm, genauso wenig, wie ich aber Freund... Äh, Genauso wenig wie ich Freund vom Wort Porno bin. Also ich sag halt irgendwie... Immer, oh, das ist aber das ist aber, Film, ne? das ist aber
1: interessant. Das finde ich geil. Also nicht geil, aber äh, finde ich find ich lustig. Weil ich habe damit auch ein Problem. Weil ich finde immer, das hat auch so eine negative Konnot ja, total, Konnotation. Total. Konnotation ne? Ja, Adult Film, finde ich super
0: geil. Allerdings ist es immer, wenn man halt mit, auf Deutsch spricht, dann ich will auch nicht immer so mit Anglizismen um mich schmeißen. Du wohnst aber, ja in London auch. Das ja, man aber auch sagen. hier, dann klingt das... Weiß ich nicht, ich mach ich mache Edit-Filme. Ich weiß noch nicht, ob alle Leute hier damit was anfangen können, ehrlich gesagt. Aber gleichzeitig, wie du sagst, Porno, das Wort hat er halt gleich irgendwie, es kommt halt mit dem Label, es hat halt irgendwie ja. gleich so was Schmuddeliges. Ne? Und ja. bei uns geht es ja genau darum, dass man aus dieser Schmuddelecke versucht wegzukommen und ähm, diese Industrie halt ein bisschen von innen heraus irgendwie versucht umzukrempeln. Ja. Und deshalb wollen wir uns ja schon irgendwo abgrenzen mhm. von diesem mainstream mhm. ähm, ja, und das ist halt. Das würde jetzt meine nächste Frage verachtet. drauf, äh, da würde meine nächste Frage hm. drauf einzahlen. Wie
1: unterscheiden sich ähm, normale Pornos von feministischen Adultfilmen? Hm. Was würdest du sagen?
0: Ähm, bevor ich das beantworte, habe, muss ich dazu sagen, feministisch ist auch nochmal so ein Label, das... Ähm, also klar, haben wir einen feministischen Anspruch, ganz klar. Also, also im Sinne von gleichberechtigt, authentisch? Ja, auf jeden Fall. Okay. Leider, also was heißt leider, die ganze Feminismusdebatte ist halt auch so mega aufgeheizt. Ne? Ja. Und deshalb äh, will ich mich auch gar nicht so in dieses, äh, diese Gewässer sich, manchmal begeben. Sich ähnlich, ja. sich ähnlich. Aber natürlich ähm, haben wir diesen Gleichberechtigungsanspruch, ganz klar, ähm, und das ist natürlich auch das, worin sich unsere Filme versuchen zu, zu unterscheiden. Also es geht darum, also ganz klar, ganz groß geschrieben ist der Konsent, der ja, um bei Anglizismen zu bleiben, <lacht> äh, dass im Voraus ganz klar abgesprochen wird mit den Darstellern, was soll, wa, was passiert, was wird gezeigt, was ist okay für die, ja, also das wird vorher ganz klar abgesteckt, wo liegen Grenzen für jeden, ähm, für jede Darstellerin. Ach, ihr konzipiert das auch so ein bisschen mit den Darstellern? Auf jeden Fall, oh, so ja, okay. ja, genau. Also ich komme natürlich mit einer gewissen Idee, ja, ja. mit einem, also wenn ich, die, das Casting ist das, was ganz am Ende passiert, also als erstes habe ich halt irgendwie einen Pitch, eine generelle Idee, dann schreibe ich eine, irgendwie ein eine Storyline Drehbuch, auch, genau, okay. und, und mache irgendwie ein Storyboard, und dann, wenn die Darsteller dann reinkommen, dann Gehe ich mit diesem Drehbuch oder mit der Idee zu denen, bespreche das, guck was für die okay ist, oder ähm, ob sie, ich frage die auch, ob sie Ideen, ob sie dann Ideen haben, die sie gerne mit einbringen würden, ob das sie cool. sich äh, was vorstellen können, was irgendwie gut funktioniert, ja, ja oder ob halt was rausgenommen werden ja. muss und. Kann, darfst du das verraten, dass,
1: wie die Storyline bei All Eyes on Me war? Also, was, was du ja, dir dabei ja, gedacht hast? Also, also ganz kurz ähm, mal, wo, wo können die Zuhörer, die das jetzt hören und Bock auf den Film haben, wo wo können die den sehen?
0: Also den All Eyes on Me, der ist bei Erika Lust auf mhm. ihrer Website zu okay. sehen. Genau wie der letzte, den wir jetzt abgedreht haben. Xconfessions.com heißt es. Genau, das ja? genau. Ja? Also ich weiß gar nicht, ob das eine extra Seite ist. Auf jeden Fall erikalust.com. Okay. Okay. Und da findet man die Unterseite Xconfessions. Genau. Alles klar. Und da guckt ihr dann gibt ihr dann ein All Eyes on Me und dann könnt ihr
1: den Film sehen. Sehr zu empfehlen. Macht es auf jeden Fall. Ähm, Storyline.
0: Storyline, genau. Ja. Also der Allererste, dieser All Eyes on Me, wie du ja auch oder deine Freundinnen ja auch festgestellt haben, der basiert jetzt nicht unbedingt auf Storyline. Der ist relativ... Ähm Künstlerisch. Künstlerisch, genau. Ja. genau. Also da, glaube ich, sieht man noch am ehesten meinen ähm, mein Hintergrund von Musikvideos. Der hat schon ah, sehr großen Einfluss genommen. Jetzt, jetzt werden allen Busenfreundinnen
1: an diesem <lacht> Abend klar, warum diese gute Musik ausgewählt wurde. Okay,
0: ja. Ja, genau. Also für mich war es immer so, ähm, im Porno dieses dieses Davor und der Nahrung, wie diese schlecht zusammengestrickte Geschichte. Warum die meisten... liegt hier eigentlich Stroh? Genau, ganz genau. Ich wollte alles Stroh gleich mal raus. Oh, oh. Nee, sorry. sorry. sorry.
1: Also, Jolie ist gerade deine... das Mikro runtergefallen. Alles gar nicht. Deines deine Hörer einen gut.
0: kurzen Versturz äh, ich... verpasst.
1: Alles gut, alles gut. Ähm. Warum, liegt eine... <lacht> <lacht> Warum
0: liegt hier eigentlich Stroh? Genau, ich dachte, wir cutten das Stroh gleich mal raus und kommen gleich zur Sache. Yeah. Nee, also ich fand Storyline immer so ein bisschen überflüssig mhm. irgendwie was nicht heißen muss, dass, dass man gleich in erster Sekunde ähm, so einsteigen muss, vollkommen, mhm. aber gleichzeitig, ähm, es war für mich eher so ein non-narrative, dreamlike Szenario okay. irgendwie, ja? ähm, der auch der nicht unbedingt zusammenhängt in dem Sinne sein muss, sondern eher abstrakt. Also ich ah. mache viele, also viele meiner Arbeiten sind generell abstrakt, das ist mhm. was, was man ich gerne äh, mache. Ja. Und insofern wollte ich das einfach in diesem Medium mal ausprobieren, ob das funktioniert, wie das zusammengeht. Ähm, aber ich muss auch sagen, wir haben danach so eine, ähm, eine kleine Umfrage gemacht. Wie gesagt, das war unser erster. Wir müssen auch erstmal ausprobieren, austesten, was funktioniert, was kommt an, was funktioniert nicht. Und wir haben festgestellt, dass gerade für Frauen... Ähm, Geschichte schon doch auch äh, irgendwo wichtig ist. Wobei es interessant war zu sehen, dass es äh, ein Alter, bei verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich stark der Wunsch danach war, sozusagen. Ja. Ähm, also Ältere, so ab Mitte 20 aufgehend, die ich, haben sich eher eine Story gewünscht und ja. jüngere Leute eher weniger. Leute oder Frauen? Frauen. Frauen, Frauen ah, okay. Frauen, ja. okay. Also Ältere haben sich äh, weniger eine Story nee, gewünscht? Nee, mehr, mehr. Mehr eine Story gewünscht? Ja.
1: Ah, okay. Und Jüngere wollen eher zum Punkt kommen. Genau, ist also e dem war es zumindest ja. weniger hm. wichtig,
0: sage ich mal. Ach, okay. ähm, aber bei dem letzten, den wir jetzt gedreht haben, da haben wir zum Beispiel komplett, da haben wir ein total auf Story gesetzt. Also da haben wir dann einfach mal einen anderen Ansatz probiert. Und was ist denn so eine Story? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Du sagst jetzt, wenn, wenn die, die starten jetzt,
1: also zum Beispiel in dem Film, den wir jetzt geschaut haben, war, war es so, dass die Darstellerin hochkommt, die Treppe hochkommt. Was denkt man sich? Also wie, wie startest du so? Und wie geht so ein, so, eine, so ein Film in deinem Kopf los?
0: Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, also ich glaube, ganz generell, so wie ich funktioniere, mhm. wie sich Dinge in meinem Kopf irgendwie zusammenfinden, das ist ganz... Also meistens. Ich lege mich, ich leg mich hin aufs Bett, Augen zu, Musik an und dann lasse ich einfach mhm. Bilder kommen. Ja, ja. dann das, das kommt irgendwie alles ganz automatisch und das ist dann völlig zusammenhangslos zuerst, ja, und dann ähm, schreibe ich Dinge auf und irgendwie versuche ich das dann sozusagen am Ende zusammenzubringen. Geil. Also es, es kommt einfach. Es sind so Jetzt. Lose Ideen, ja. ja, die dann irgendwie zusammenfließen am Ende. Und manchmal dann bleibt das abstrakt und manchmal wird es dann halt eher eine Geschichte.
1: Okay, und dann 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 gehst du mit den mit dem Storyboard zu den Darstellern und dann filmt die. Wie sieht so ein Tag am Set aus? Also du, ihr startet morgens oder wie lange dauert so ein
0: Wie lange hat der Film jetzt gedauert, den, jetzt, um den zu produzieren? Den letzten? Ja, All Is on Me. Der hat lang gedauert, aber glaube ich auch, wie gesagt, weil unser erster ja, war. Okay. Ähm, der hat richtig lange gedauert, also die Vorproduktion, ähm, gut, ich war auch gerade auf Reisen, das habe ich okay. viel von unterwegs gemacht, da ist man dann auch nicht ganz so effizient, wie, als wenn man dann irgendwie ähm, Wenn man dann keine gute WLAN-Verbindung hat. Genau, ja. hm. ähm, da haben wir aber, glaube ich, fast, da war bestimmt fünf Monate vorher Vorproduktion gehabt, also wow. es hat sich wirklich lange, lange, wow. lange gezogen. Und er geht elf Minuten ja, etwa, ne? Ja. ja, aber wie Kost. gesagt, wir, also meine ähm, Co-Produzentin, die hat damals auch noch einen Vollzeitjob gehabt mhm. und ich habe das auch, wie gesagt, auf Reisen nebenbei gemacht, also es war dann auch wirklich mal hier, mal da, also lange ist. den letzten allerdings jetzt, den haben wir in anderthalb Monaten gemacht, also das ging dann auch viel schneller, also es muss nicht so lange dauern. Krass ähm, und dann ähm, so, so ein Tag am Set, also mhm.
1: wie, wie war das, also ihr nehmt das ihr fangt morgens an und dann geht das
0: wirklich bis abends und und durchgedreht? Ja, also es sind wirklich volle, volle Tage. Die meisten Leute, die ein kleines bisschen sich auskennen mit Film mhm. oder Video, die sind immer ganz erstaunt. Die fragen immer, wie, lang, wie viele Tage habt ihr gedreht? Und ja. wenn wir sagen ein, dann sind die immer wow. Also es ist wirklich wahnsinnig viel in einem Tag zu machen. Der letzte Film, da hat der jetzt, der ist 28 Minuten, also der ja. ist eine ganze Ecke länger. Ja. Das haben wir auch alles an einem Tag gedreht. Ja, mhm. normalerweise glaube ich im Film dreht man so ungefähr, pff, weiß ich nicht, sechs Minuten am Tag oder so. Also das ist dann schon echt knallhart Was? irgendwie durchgeplant. Und es ist dann leider hat man dann natürlich auch nicht immer kann man nicht bis ins letzte Detail alles machen, was mir persönlich recht schwer fällt, weil ich ein totaler Perfektionist bin, wenn es um meine Arbeiten geht. Und gerade im Fotobereich hat man halt viel mehr Zeit, solche ja. kleinen Dinge, dann jedes kleinste Detail nochmal zu ändern. Ähm, Aber apropos Detail, wie ist mh. das denn so in den Nahaufnahmen dann, wenn du <lacht> sagst,
1: äh, du bist so ein Perfektionist, ich super, darum ist es wahrscheinlich auch so äh, von der Qualität, wie es jetzt ist, weil du eben Perfektionistin mh. bist. Ähm, da waren ja auch sehr viele Nahaufnahmen an den Geschlechtsteilen. Wie ist das dann so? Siehst Stehst du dann daneben und sagst, also das finde ich jetzt persönlich nicht so authentisch oder das könntest du mit, dem, mit den Fingern oder wie auch immer, könntest mhm. du anders
0: machen? Also ähm, jetzt wird's interessant wieder. Also beim allerersten war es auch wieder anders als beim letzten. Ja. Beim ersten da haben wir auch mit einer ähm, mit einer Kamerafrau zusammengearbeitet Wobei eigentlich die ganze Crews war neu für alle. Keiner hatte vorher jemals einen Porno gedreht. Also wir waren alle neu in diesem ganzen Genre. Okay. Das heißt, wir mussten alle irgendwie uns zusammen. Wir sind alle mit unseren Erfahrungen ans Set gekommen und sind da rangegangen mit den mit dem gleichen ähm, Zugang wie, was weiß ich, ein Film oder okay, sonst yes. was. Und deshalb sind wir es auch alle gewöhnt irgendwie, nee, cut, hier müssen wir jetzt doch nochmal, nee, ist nicht perfekt. ne Und da haben die Kamerafrau und ich beide ständig, es war so ein Stop and Go, so ein Stop and Go und Coco, die Produzentin sie saß dann sie immer, ey, jetzt lass es einfach mal laufen. Also es war so ein bisschen hin und her, wir haben so ein bisschen miteinander ähm, gestruggelt. Genau, genau. Yeah. Yeah. Und im Nachhinein, hab, als ich dann im Edit saß, habe ich auch dann gedacht, boah, warum hast du nicht einfach mal laufen lassen? ja Krass, okay. ähm, Aber das auch sowas lernt man dann ja meistens. Genau, ne? okay. genau. Und jetzt hab, beim letzten Mal zum Beispiel habe ich ganz viel dann einfach laufen lassen, weil letztendlich kannst du natürlich im Edit dann auch cutten, ja. Ähm, aber genau, das musste ich für mich lernen, dass ich äh, bei Gerade bei den sex soll es ja auch so authentisch wie möglich sein. Und deshalb, ja. wenn man dann ständig irgendwie Cut sagt, dann kommen die Darsteller auch aus ihrem Flow raus. Ja? Und das ist halt was, was total wichtig ist, dass man dieses, diesen Flow einfach beibehält. Ja? Weil die, Wie gesagt, es ist uns wichtig, dass, ähm, dass halt auch eine wirklich echte Lust aufkommt zwischen den beiden. Ja, die kann Und ja dann nicht so gut aufstritten. Eben, genau. Und okay, ja. dass man das wirklich so, so lange es geht laufen lässt. Bringt man eigentlich seine
1: eigenen Vorlieben mit in so ein Set dann, um das zu realisieren zwischen den Frauen? Dass man sagt, also ich persönlich finde diese Stellung jetzt total ungeil, würde ich jetzt nicht empfehlen? Oder lässt du es einfach, um authentisch wie möglich zu produzieren, das einfach Laufende?
0: Ich glaube, das kommt ziemlich aufs, aufs Thema sozusagen drauf mm. an. Ähm, ich denke, irgendwo schwingt immer etwas mit, was einem persönlich als ich sag mal Kreativkopf dahinter sozusagen irgendwie selbst gefällt. Ja, mhm. also gerade wieder auch beim ersten, da habe ich habe ich erstmal all das. So bin ich es halt von meinen Arbeiten generell gewöhnt. Ich produziere etwas, was mir persönlich gefällt. Ja, ähm, das musste ich aber auch wieder lernen, dass ähm, ich kann nicht nur das machen, was mir gefällt. Wenn ich möchte, dass andere Leute sich das anschauen, Bestimmt. dann muss ich mich auch öffnen für mhm. das, was andere Leute gern sehen wollen. Und das haben wir zum Beispiel durch Screenings von den ersten beiden Filmen sehr ja. stark äh, ge gelernt und gemerkt. Screening heißt, man hat das zusammen mit anderen geguckt und die Reaktionen genau, dann genau, einfach genau. gemerkt. Ja, okay. also hm. wir haben es zum Beispiel auf dem Elbidge halt auch gezeigt. Richtig, ähm. da waren wir beide, ohne es zu wissen. Genau. Von dann, ne? ja. <lacht> Oder auch, auch in Köln auf dem CSD jetzt gerade, waren oh, wir auch. Oh Mann, das, ja. ah, beim nächsten Mal müssen wir uns vorher treffen. Genau. Ja und da haben wir danach dann immer so eine Fragerunde auch gemacht und da kam dann öfters mal die Anregung oder die Kritik ja, die Frauen, die ihr jetzt ausgewählt habt die sind ja schon auch die entsprechen einem gewissen diesem klassischen Schönheitsideal zum Beispiel mhm. wenn ihr doch aber feministisch sein wollt dann wo ist denn die Diversity sozusagen und auch ein gewisser Körpertyp, ja, wo ist denn die Body Diversity und Körperbehaarung, also da kamen einige Punkte, wo viele Frauen dann auch mehr ja, Diversity einfach sehen wollten und da habe ich dann, da haben Cook und ich lange diskutiert und dann auch gesagt, okay, wir müssen jetzt auch auf das zugehen, was irgendwie andere Leute sehen wollen und deshalb ist jetzt der letzte Film sehr anders als die ersten beiden und aber auch weiter von meinem persönlichen Geschmack ähm, mit. Genau, aber trotzdem natürlich, also das war für mich eine Herausforderung, ah, dass okay. ich etwas umsetze, mhm. was ich hoffe oder aufgenommen habe, was andere Leute ja. gerne irgendwie sehen wollen. Natürlich okay. versuche ich es noch, mache ich es immer noch mit meiner eigenen
1: Handschrift. ja, ja und ja. Ähm, Aber letzten Endes bist du ja abhängig von der Zielgruppe, die es dann konsumiert. Genau, ne? genau. Okay. Ja. Also, das war neu für mich. Auch. So, in Zeiten von YouTube, X-Hamster und wie sie alle heißen, mhm. diese ganzen Pornoplattformen, ähm, die nichts kosten, da hat jeder Zugriff, der sagt, er sei über 18, was wir natürlich alle machen. Mhm. Ähm, wie, wie kann man, also, der kostet ja, der kostet ja Geld, ja. dein Film. Mhm. Das heißt, man macht ein, man schließt ein Abo ab, ähm, zahlt einen Monat was mhm. für Erika Lust ja. Films, ja. Ähm, Filme, und äh, dann kann man darauf zugreifen. Wie, ähm, Funktioniert das heute? Also bist, denkst du, dass die Leute bereit sind, Geld für gute Qualität auszugeben? Mm.
0: Natürlich hoffen wir, dass dann ein gewisses Umdenken auch von irgendwie zu, ja, zustande kommt letztendlich. Denn man, wir hoffen, dass ja, es muss letztendlich irgendwie ein Umdenken passieren. Denn es ist so ein bisschen so ein bisschen Widerspruch, finde ich, Frauen haben, oder, also beschweren sich in Anführungszeichen, dass der herkömmliche äh, Mainstream Porno halt, ähm wie du auch selbst vorhin gesagt hast, irgendwie die Frau nicht gut dabei wegkommt, dass äh, die Frau hat irgendwie immer so eine unterwürfige Rolle, ja. Aber die sind dann halt auch meistens von Männern einfach produziert. Die sind oftmals billig produziert, leider. Die Frauen bekommen meistens oder oft auch nicht die Bezahlung, die an, eine angemessene Bezahlung, ja. Mhm. Und ähm, also überhaupt die, die diese Mainstream-Branche, die hat einfach viele, viele dunkle Kapitel, leider mhm. muss man... also ja, muss man, ja. muss man schon so sagen. Negativ. Letzt, Absolut negative Konnotation. Ja. Und total. deshalb würde ich mir wünschen, dass es, ähm, letztendlich, wie bei jeder anderen Serviceleistung, bei, wie bei jedem anderen Produkt, das wir kaufen, mhm. ähm, Leute sich informieren würden, wo das herkommt, die, die, das, das Produkt, das sie halt konsumieren und letztendlich gute Qualität, ähm, ja, in den wenigsten Fällen gibt es gute Qualität umsonst, ja, und warum soll das beim Porno anders sein? Und gerade, wenn man ja weiß, was hinter den Kulissen passiert, ja, ähm, dann verstehe ich nicht, warum man dann nicht auch sagt, okay, das, äh, dann nehme ich jetzt auch ein bisschen Geld in die Hand, denn anders wird sich leider nichts ändern und anders, wenn man halt auf diese kostenlosen Plattformen zugreift, unterstützt man damit indirekt oder direkt ähm, diese Produktionen weiter. Ja. Und wenn man das zu schätzen weiß, dass da, ähm, dass sich was ändert, dass in diesen Filmen, die wir machen oder Erika halt machen, ähm, dass da ein anderer Anspruch ist und ähm, dass das halt gerecht sein soll, dann, dann kostet das halt mhm. leider was. Und diese Produktion, wie du, wie du ja gesagt hast, die haben eine gute Qualität, das sieht man ja auch. Ja. Und das ist alles ja. mit einer großen Crew gedreht, das ist mit einer professionellen Crew gedreht. Wie viel, wie viel seid ihr am Set? Wie viele Leute? Ja, so 25 bis Boah. 30 Leute sind dann schon. Und dann
1: können die kommen die trotzdem in, die, in den Mut rein und plötzlich werden die dann, ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken, also sie, sie ähm, können dann auch richtig abliefern, wenn also 25 Menschen um einen rum... Äh, also das müssen wir Schauspieler Bei,
0: ja. ähm, bei den 16 Stellen wir schon sicher, dass so wenig Leute wie möglich dann letztendlich im Raum sind. Also von den 25 Leuten, die am Set sind, müssen ja nicht alle ständig um, weißt du, in der, in der Szene dann wirklich am Set sein. Ja. Also Obwohl sie ich, wahrscheinlich manche wünschen. Ja, wird. auf jeden Fall. <lacht> bitte lass mich dabei sein, bitte lass mich dabei. Also bei der Szene muss niemand mal gerade eine rauchen gehen. <lacht> ähm, aber nee, es müssen nicht alle ständig da sein. Ja. Styling, Make-up. Ähm, ja gut, stimmt. Keine Ahnung. Also letztendlich Kamera und Ton sind eigentlich die. Die einzigen, Drei. die wirklich da sein, da sein müssen, wenn Ach. es sich anbietet, dann ziehe ich den Monitor, auf den ich schaue, auch irgendwie hinter den Vorhang Ach. oder so auf einer. Also, das ist wirklich so intim wie ja. möglich gehalten ist, dass natürlich, natürlich sind es Performer, aber auf der anderen Stelle sind es auch. Menschen, die halt irgendwie, genau, wie du gerade gesagt hast, irgendwie in den Mut reinkommen müssen. Also das ist dann schon so klein wie möglich gehalten.
1: Wie ist das, ähm, das war die Frage, die auch im, im Rahmen äh, des, äh, des Public Viewings bei mir zu Hause aufkam. Mhm. Ähm, wie ist das so mit, mit Hygiene? Und nicht Hygiene, sondern mit, ähm, mit, ähm, mit Safe Sex. Ja,
0: ne? ja, ist auf jeden Fall ähm, wichtig und ähm, auch vertraglich ähm, gesichert. Okay. Also die Darsteller, die müssen beide ähm, Tests abliefern vorher, ähm, die dann zuvor, auch bevor dann gedreht wird, also am Tag der Produktion, ähm, gezeigt werden einander. Mhm. Also das auf jeden Fall. Ähm, die müssen auch in einem gewissen also zwei Wochen vorher gemacht werden, können jetzt nicht was weiß ich, einen Monat alt sein oder so, da gibt es halt gewisse Regeln. Standards auch. Genau, wir ja. haben dann ähm, ne, ne, die sogenannte Sexbox am, am Set sozusagen, wo dann auch alles Mögliche drin ist, äh, Handschuhe, Gleitgeld, Tücher, was auch immer die äh, Performer sich halt auch wünschen, ja. Soft-Tampons. Ähm, bei Erika zum Beispiel in äh, ihren Film sieht man, Manchmal sieht man Kondome, manchmal sieht man sie nicht, ja, bei manchen Filmen, also ich kann mich an einen Frauen Girl and girl film erinnern, da, da sind Handschuhe zum Beispiel auch ähm, hm. im Einsatz, bei uns ist das bisher nicht der Fall gewesen, aber ich meine nur, da sind hm. auf jeden Fall, das wird okay. vorher auch mit den Performern abgesprochen ja. und äh, ist, wie gesagt, recht individuell, aber die Möglichkeit... Steht, aber die Tests sind auf jeden Fall, ähm, die müssen. Voraussetzung. Ja, genau. Du hast dich jetzt mit mit deiner Co-Produzentin, ähm,
1: hast, hast du dich jetzt selbstständig gemacht um, hm. als um, unter dem Namen Sugar Town. Hm. Und ihr macht, äh, seid fokussiert auf Girl-on-Girl-Filme. Ja. Ähm, wie reagiert dein Umfeld so auf die Tätigkeit? Also sind die offen, sagen die ja easy, finde ich gut, oder ist es immer noch so ein bisschen, äh, dass man das skeptisch äh, betrachtet?
0: Ach, nee, eigentlich super. Eigentlich was ich sage ist... Neugierde ist, glaube ich, das, was das, äh, ist, was die meiste, die größte Reaktion ist. Also sobald man irgendwie erzählt, was man macht, ist dann pff, ja, kommt man aus einer Szene schon gar nicht mehr raus. Also die Leute sind sehr neugierig und äh, möchten, haben immer tausend Fragen, wenn man, wenn man davon anfängt zu sprechen. Ähm, negativ. Äh, negatives Feedback habe ich eigentlich überhaupt gar nicht bekommen. Ähm, das Einzige, was ich merke, ähm, die Leute, also Crew, mit der wir zusammenarbeiten die sind oftmals ein ähm, bisschen zögerlich, ob sie unter ihrem echten Namen arbeiten, mhm. weil viele natürlich halt in der in der Filmbranche irgendwie mhm. arbeiten und da natürlich dann Sorge haben, dass gewisse Kunden dass dass da das Label-Porno halt doch noch einen negativen Anstrich hat und ich persönlich habe auch ein bisschen überlegt am Anfang, ob ich es unter meinem echten Name mach, Namen mache oh, oder nicht. das ist ein nicht. guter Punkt, das wäre auch Kann eine Frage gewesen von mir. Ähm, und also Erika hatte gebeten darum. Sie haben gesagt, es ist eigentlich eine Voraussetzung für sie, dass sie mit Leuten zusammenarbeitet, zumindest die Regisseure. Die dass sie stehen und da genau, und nach draußen. Genau, gehen dass sie unter dem gleichen Namen zumindest arbeiten, unter dem auch ihre anderen Arbeiten zu finden sind, sozusagen. Denn das sendet halt die Message, ne? Es ist okay, wir stehen dazu, es ist nichts Verwerfliches daran. Mhm. Ähm, und wir, wir, wir machen hier etwas, was Gutes, was Cooles, ja. Und ja, letztendlich hat mich das dann auch überzeugt. Klar, denn ja, wenn ich mich dahinter verstecken muss, dann wird sich auch nichts ändern. Sozusagen. Absolut, absolut. Und das ist ja auch ein mitunter ein Grund gewesen, warum ich diesen Podcast
1: gemacht habe. Weil äh, wenn, es, wenn du selber nicht rausgehst, dann ich hatte ja auch echt genau. Probleme, mich damit irgendwie am Anfang äh, zu überwinden, zu sagen, ähm, ich mache jetzt den Podcast und oute mich im Podcast. Hm. Aber wenn, wenn man es selbst nicht macht, dann, äh, ne? Also ja. man muss schon irgendwie dann ja. auch, äh, dann, ich sage jetzt nicht Vorreiter sein, aber zumindest dann äh, den Arsch in der Hose ja. haben und sagen, so, ja, genau. das ist normal. Wie genau.
0: ähm, haben denn deine Freundinnen reagiert, muss ich jetzt noch kurz ja, fragen. Ja, Sachen, ja, Porno zusammen gucken ja. oder überhaupt darüber zu reden. Su
1: super Punkt. Ähm, ich, Also ich habe äh, hab die alle zusammen gehabt und dann ähm, habe ich eben, äh, habe ich erzählt von dir, dass ich das, äh, das Interview mit dir habe hier in Berlin und dann waren alle so gespannt. Ich habe gesagt, das möchte ich jetzt aber mal. Sie waren total neugierig, mhm. das muss man echt sagen. Und dann äh, haben wir uns den zusammen angeguckt und dann äh, erstmal ist denen wirklich allen die Musik aufgefallen. Du hast auch Vivaldi drin. Respekt. <lacht> Respekt, also so wie gesagt,
0: Diversity.
1: Wow, wir konnten, wir haben sogar was gelernt. Also ich wusste gar nicht, dass es Vivaldi war, aber ähm, ja, irgendjemand sagte dann, das ist Vivaldi. Ähm, sehr, sehr cool die Musikauswahl. Und dann ähm, waren die echt lange still. Ich war die Einzige, die so ein bisschen gekichert hat wie so ein äh, Kloster, wie so eine Klosterschülerin. <lacht> Ähm, aber die waren echt still und haben äh, das so wirklich gebannt äh, verfolgt und gesagt, das ist schon krass gemacht auch diese Szene mit den schwarzen Ballons und ähm, mhm. plötzlich mal in den Slow-Mo, also die meinten auch derjenige, der diesen Film diejenige diesen mhm. Film gemacht hat die muss ein krasses Auge für Kunst haben und das ist auch glaube ich der Unterschied, den die auch da festgestellt haben dass das kein klassischer Porno war, die waren natürlich dann alle ähm, so ein bisschen äh, berührt, äh, was denn das Wort ist als diese sehr intimen Szenen kamen mhm. aber es war für keinen irgendein dass er gesagt hat das ist billig das finde ich eklig hm. irgendwie. also es war schon ähm, es war neu ja. und das ist ja. das was sie glaube ich äh, was 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 das ausmacht äh, eine neue form ähm, ja des des adultfilms ja. ich fand das ja, sehr ja. sehr cool okay. also ähm, ich äh, wollte musste einer freundin versprechen dass äh, dass sie auf jeden Fall noch weitere Filme von dir sehen darf. Was denkst du denn, wohin sich das entwickelt? Also denkst du, dass zunehmend Leute irgendwie so einen Zugang dafür finden zu, mm -hmm. zum Thema Porno? Oder oder film ich möchte es auch so nennen wie du, ja. ist besser, irgendwie schöner. Oder denkst du, dass es ähm, zu speziell, die Nische zu, mm. zu klein sein wird?
0: Also ich glaube schon, dass da gerade, man sieht schon... Ein gewissen Trend, der sich gerade abzeichnet. Ich glaube schon, dass das sehr am Wachsen ist. Auch an dem Erfolg, den Erika hat, sieht man eigentlich, dass, das, dass die Nachfrage größer und größer wird. Ich meine, sie macht das ja mittlerweile auch schon seit sieben Jahren, glaube ich. Und jetzt die letzten paar Jahre ist da wirklich ein großer Sprung passiert. Das ist auf einmal riesig geworden. Wo hast du sie denn kennengelernt eigentlich? Also ich habe sie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe sie tatsächlich... Auch im Zuge meiner eigenen Recherche ja. erst gefunden, als ich für mich gesagt habe, okay, ich, ich mache das jetzt, mhm. ähm, soweit ich mich erinnere. Und deshalb hatte ich sie schon relativ lange auf dem Schirm. Aber damals, das ist jetzt auch einige Jahre her, kannte sie noch kannten sie noch nicht so viele Leute. Wenn ich dann mit Freunden mal gesprochen habe oder sie ihren Namen erwähnt hat, ähm, muss ich das auch erstmal erklären. Jetzt, wobei mittlerweile, wenn ich jetzt Fremde, also Frauentreffe gerade, also gerade auch in der ähm, LGBT-Community, ähm, ist der Name oft bekannt. Wenn ich sage, ja, hast du schon mal von Erika Lasker? Ja, na klar, na klar, super. Ja. Oder zum Beispiel, wenn wir auch Crew suchen jetzt, dann kommt auch auf das Mal, ja geil, finde ich super, will ich unbedingt mitmachen, weil die Leute Erika kennen und super finden, wofür sie steht und was sie macht. Mhm. Also ich glaube schon, dass da, ähm, dass da auf jeden Fall was passiert, dass das wächst. Um, und dass da auch eine gewisse Akzeptanz auf jeden Fall wächst mit. Und das ist ja genau das, um, was wir wollen, was super ist.
1: Aber Eric ja. hat nichts mit L-Word gemacht, ne? oder hat da nee, nee, irgendwas? Ne? Nee, 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 die nee, hat schon. nichts damit zu tun. okay Also der Trend ist auf jeden Fall da. Ja, oh, krass. Ich schon.
0: ja, krass. Also natürlich ist es letztendlich immer noch eine Nische und sehr verschwindend klein im, im Vergleich zu dieser riesigen Mainstream. Einfach diese Masse an freiem Content, der da draußen voll, ist. Voll. Das ist so schwer dagegen, gerade ne, mit, mit Pay-Content irgendwie anzugehen, ist klar. Und irgendwie, wenn man sich in so einer Blase bewegt, dann erscheint einem das sowieso immer größer irgendwie, als mhm. es im, im großen Vergleich letztendlich Absolut. ist. Absolut. Aber es lässt sich trotzdem Trend abzeichnen. Aber da hast du vollkommen
1: Fall. recht, so viel wie Content gerade auf dem Markt ist, ne, ist man, müsste man noch sich einfach echt... Ähm, glücklich schätzen, dass es Projekte gibt, die wirklich qualitativ hochwertig produziert sind. Und dann, mm. und dann hat man ja auch irgendwie ähm, das Gefühl, man, man gibt da Geld für was Gutes aus. Also ja. so geht es mir. Mm. Auch, auch Netflix oder Amazon Prime. Mm. Das ist mir voll wichtig, weil im Fernsehen, also im Freien oder im Netz, da findest du auch manchmal einfach so viel Bullshit einfach. Ja, total. Das total. ist so... Was ist dein nächstes Projekt einfach? Einfach vor allem. Was ist dein nächstes Projekt?
0: <lacht> um, also... Gerade zieht es mich so ein bisschen mehr in Richtung Film, ohne Ausziehen. Also ich würde, ja. würde gerne, als nächstes, glaube ich, steht ein Kurzfilm an. Das mhm. ist so ein bisschen, wohin die uns mich zieht. Aber trotzdem ist, es, ist das Thema für mich weiterhin interessant. Also ich glaube, was ich gerne machen würde, ist, dass das Thema... Das, also der negative Einfluss, der der Mainstream-Porno auf junge Menschen hat, was ja auch ein Grund ist, weshalb wir die Arbeit machen. Ne? Ja. Ähm, Ganz das Geld gerne. auch von Sexualität entwickelt. Total, 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 genau. Ja. Und mhm. gewisse Erwartungshaltungen in den Köpfen junger Menschen aufbauen, die dann überhaupt nicht erfüllt werden können. Und dass sich sowas von niederschlägt, auch in der Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen. Ähm, das sind total wichtige Punkte, die glaube ich ähm, einfach noch nicht genug öffentlich diskutiert werden oder vielleicht auch Eltern nicht präsent genug sind, mhm. ja, weil, weil, wie du gesagt hast, ist so leicht für jedes Alter äh, zu Genau. Ja. In England ist jetzt gerade ein Gesetz, ähm, es ist noch nicht verabschiedet worden, aber es ist, ähm, also ich glaube, sie haben es jetzt eigentlich gerade nur ein bisschen zurückgehalten ja. wegen Brexit, es sollte schon vor ein paar Monaten ähm, eigentlich stattfinden, dass so eine Altersverifizierung oh, letztendlich oh. passieren muss. Du kannst nicht einfach nur mehr klicken, ich bin 18. Aber das ist auch letztendlich, ja, es ist gut gemeint, die aber Die armen, Jungs, ja.
1: die müssen dann wirklich wie auf ihre Taschenbücher zurückgreifen.
0: <lacht> ja, oder, äh, ja, wobei, das, das ist natürlich auch das Ding, weißt du, sobald du irgendwie sagst, du musst dafür bezahlen, dann ist es natürlich für junge Menschen auch wiederum Schwierig vor allen Dingen, vielleicht haben die auch noch gar keine ja. Kreditkarten, keine okay. Ahnung. Ne? Ja. Und das ist ja auch legal eigentlich, darf ja auch erst ab 18. Das ist dann stimmt. so ein bisschen dieser dieser die Krux. Ne? Auf der mhm. einen Seite sollen sie nicht diesen diesen Müll, sage ich ja. mal, sich angucken. Auf der ja. anderen Seite ist es ist dann schwierig, einen Zugang zu ja. guten Materialien zu bekommen. Also ich glaube, wo es hinführen müsste, ist eigentlich, dass, ähm, dass Aufklärungsarbeit einfach besser wird, mehr verbreitet, ja. an Schulen eine bessere Qualität. Ja bekommt, ja. weißt du, das muss einfach ja. gestärkt werden. Aber das hängt irgendwo alles zusammen und ich glaube, da würde ich gerne einen Film machen, der dann ähm, diese Menschen auch erreicht, denn wie gesagt, es ist schön und gut, irgendwie anderen Content zu liefern, mhm. aber solange der nicht an diese jungen Menschen rankommt, ist es immer noch schwierig. Deshalb, ich würde gerne was, äh, was machen, was dann irgendwie dieses Bindeglied vielleicht dazwischen ähm, ist. Ich bin sehr gespannt, wo es hinführt bei dir ich noch. Auch. Also
1: das, was ich gesehen habe, war schon sehr, sehr geil. Geil in dem, in, dem, in dem Zusammenhang tatsächlich so. Also sehr, sehr cool. Und äh, ich bin sehr gespannt, was wir noch von dir sehen. Julia ähm, äh, JuliaSchönstedt.de Ja. Äh, einfach mal ihre Seite auschecken. Guckt mal, was, äh, was Julia für, für, für Kunst macht. Äh, sehr zu empfehlen. Vielen Dank, dass du heute hier bei Busenfreundin der Podcast warst. Sehr gerne. Es war so, ähm, so intime Einblicke in die Arbeit von Pornodarstellern. Habe ich noch nie bekommen. Ähm, adult film -Darsteller. So, da haben wir heute was gelernt. Hashtag Infotainment. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Möchtest du noch was sagen, Vivian? Entschuldigung, ich habe dir fast das Wort up. Nee, nee,
0: alles gut. Also ich fand sehr, 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 sehr informativ. Ich glaube, das Einzige vielleicht, das sagen wir auch mhm. immer bei den Screenings und bei den Fragerunden, wie gesagt, wir sind total offen für Feedback. Wir wollen gerne Filme machen, die Frauen gerne sehen möchten. Mhm. Das heißt, wenn sie unsere Filme sehen und sich denken, ey, das finden wir gut, das finden wir nicht gut, davon würden wir mehr gerne sehen, dann Total gerne uns schreiben. Wir haben auch noch eine Website mit Sugartown, sugartown.com. Sugartown Girls, sorry. <lacht> Sugartown Girls. <lacht> Girls. Yep. Girls. Ähm, genau, da total gerne uns schreiben, wenn mit Anregungen.
1: Also sugartowngirls.com auf jeden Fall mal besuchen, genauso wie www.busen-freundin.de oder immer Instagram auschecken, busenfreundin-podcast. Vielen Dank, liebe Julia. Äh, ich werde dich jetzt in das äh, Leben Berlins schmeißen und wir ähm, hören uns. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.